0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Mira Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Seni Memotivasi Diri Karya Brian Tracy dan Dan Strasel Kali ini saya akan melanjutkan membacakan Bagian kedua dari buku ini Bagi kalian yang ingin memberikan saran Atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca Kalian bisa tulis di kolom komentar Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 2 Mitos tentang motivasi dan kebenaran yang membebaskan Dan berkata Brian, di bagian ini saya ingin Anda menyoroti beberapa mitos yang paling banyak dipercaya Tentang hal-hal yang paling diperlukan untuk bisa memiliki motivasi Banyak orang menginginkan hasil seperti yang Anda utarakan Memiliki motivasi Memiliki sesuatu yang benar-benar bisa membuat mereka bangun di pagi hari dan menggerakkan mereka Namun, mimpi semacam itu acap kali tidak menjadi kenyataan, karena banyak orang terikat pada mitos. Mitos nomor satu adalah bahwa motivasi dapat diperoleh dari faktor-faktor di luar diri kita, seperti motivator, meningkatnya kondisi ekonomi, kenaikan pangkat, atau promosi jabatan, atau sesuatu semacam itu. Mengapa hal itu merupakan mitos dan apa kebenarannya? Lalu, Brian menjawab, Sebagaimana Anda katakan? Motivasi datang dari dalam dan memerlukan motif Saya telah menjadi motivator selama bertahun-tahun Saya meyakini ada dua jenis motivasi Ada motivasi palsu dan ada motivasi sejati Motivasi palsu adalah ketika kita dianugahi Ketika kita disubi banyak cerita berlebihan tentang bagaimana kita bisa melakukan apapun Ada orang-orang yang sangat sukses Yang mengajarkan motivasi sejenis ini Ini adalah jenis motivasi yang memberikan kesenangan Rasa senang seperti yang kita dapatkan ketika pergi menonton film bagus atau konser musik rock Tetapi, motivasi jenis ini tidak tahan lama Orang melupakan 80% atau 90% apa yang mereka dengar Meski mereka merasa senang ketika mendengarnya Saya selalu memberikan fokus pada motivasi sejati Motivasi sejati Menurut penilaian saya, muncul dari meningkatnya rasa memiliki kompetensi Pembicara motivasi sejati memberi kita hal-hal spesifik yang bisa kita lakukan untuk membantu kita mencapai tujuan akhir lebih cepat sekaligus memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah hal yang bisa memotivasi orang. Karena ketika mereka mempelajari keterampilan atau ide baru, mereka akan mengatakan, aku bisa. Entah kita mengajarkan keterampilan baru atau pengembangan diri, manajemen waktu, keterampilan menetapkan tujuan, atau mengajarkan bagaimana membangun bisnis yang sukses mereka akan berpikir, aku bisa melakukannya ternyata tidak sulit, ternyata sangat mudah dan aku bisa melihat hasil yang bisa kuperoleh inilah hal yang menarik dalam motivasi orang tidak akan bermotivasi sampai mereka bisa menciptakan gambaran mental yaitu suatu gambaran visual yang menggairahkan tentang diri mereka yang benar-benar bisa melakukan apa yang mereka baca atau dengar dari para pembicara motivasi mereka bisa benar-benar melihat diri mereka mengatakan aku bisa melakukannya, aku bisa bangun lebih pagi orang kaya bangun sebelum pukul 6 pagi orang miskin bangun pukul 7 pagi atau lebih lambat lagi sesuatu yang sesungguhnya sangat sederhana mulailah mengubah kebiasaan termasuk kebiasaan bangun pagi kita Kita akan membicarakan tentang hal ini nanti pada saat membahas mengenai ritual yang dilakukan orang-orang sukses dan bagaimana menjadikannya sebagai kebiasaan. Saya pernah bercerita tentang mental saya yang memberi saya buku Take Time Out for Mental Digestion. Ia menjadikan bangun pagi sebelum pukul 6 setiap harinya sebagai kebiasaan. Perusahaannya memiliki 52 cabang dan 10.000 karyawan. Dan ia menjalankan operasional manufaktur di dalam kota. Ia memulai dengan bekerja pada tingkat pekerjaan paling rendah. Di bagian surat menyurat di sebuah perusahaan besar. Dan terus meningkatkan keterampilannya. Ia mengatakan, aku selalu bangun sebelum pukul 6 pagi. Jika aku tidur terlambat, aku tetap memaksa diriku untuk bangun sebelum pukul 6 pagi. Dan itu memberiku pelajaran untuk tidak terlambat tidur pada malam berikutnya. Dengan kata lain, ketika kita menetapkan suatu disiplin yang sangat sederhana tentang waktu bangun pagi, seluruh aspek kehidupan kita lainnya akan mengikuti hal yang sama. Seperti program Excel dalam komputer, disiplin sederhana bisa mengubah segala yang terjadi di sepanjang hari. Motivasi tumbuh dari dalam diri dan kita bisa menciptakan motivasi itu Dan cara kita menciptakannya adalah dengan memiliki sesuatu yang membuat kita harus bangun di pagi hari Dan berkata, luar biasa, mitos nomor dua adalah sesuatu yang saat ini dalam beberapa aspek sedang dikembangkan dalam Neuroscience, ilmu tentang otak dan sistem saraf. Menurut d Neuroscience, terdapat orang yang secara alami memiliki kecenderungan pandangan optimistik, sementara lainnya tidak. Motivasi atau yang oleh sebagian orang disebut optimisme adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Ada orang yang memiliki bawaan positif dan penuh motivasi, dan ada yang tidak. Apakah menurut Anda ini sebuah mitos dan untuk orang yang merasa dirinya tidak memiliki Bawaan positif seperti itu, bagaimana mereka bisa mengembangkan motivasi? Lalu Brian menjawab, hal ini berkaitan dengan diskusi kita sebelumnya tentang konsep diri dalam mengalaman pertumbuhan awal setiap individu. Apakah ia seseorang yang senantiasa mendapat dukungan dan pujian, diakui dan dibuat merasa dihargai, penting dan cerdas? Jika demikian, mereka akan tumbuh dengan motivasi tinggi dan sikap positif terhadap diri dan potensinya. Berikut adalah hal yang saya pelajari dan ini berkaitan dengan harga diri yang menjadi dasar dari konsep diri. Konsep diri terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama disebut diri ideal, self ideal. Diri ideal adalah sosok yang kita inginkan untuk menjadi diri kita yang ideal. Diri ideal adalah sosok yang kita harapkan. Dalam kaitannya dengan kesehatan, kekayaan, posisi, pengaruh, pernikahan, dan segala hal lainnya Sosok ideal ini bisa terlihat jelas Sebagaimana tergambar dalam pikiran orang-orang sukses Atau bisa juga tidak terlihat jelas Orang-orang yang tidak sukses tidak tahu dan tidak yakin tentang seperti apa mereka di masa depan Sehingga salah satu pertanyaan yang sering saya ajukan adalah Jika Anda Bisa menggunakan tongkat ajaib dan membuat kehidupan Anda menjadi sempurna 3 tahun dari sekarang Seperti apa kehidupan itu nantinya Dan bagaimana perbedaan dengan kehidupan Anda saat ini. Saya membantu orang-orang untuk menuliskannya Berapa banyak pendapatan yang ingin mereka peroleh, Rumah seperti apa yang ingin mereka miliki Status hubungan atau pernikahan seperti apa yang ingin mereka miliki tingkat kesehatan seperti apa yang ingin mereka miliki, berapa banyak uang ingin mereka miliki di bank. Ketika orang mulai berpikir tentang hal itu dan mulai merasa memiliki gambaran jelas mengenai hal itu, motivasi akan tumbuh dengan sendirinya. Maka, bagian kedua dari konsep diri sebagaimana irisan kedua dalam kue pai adalah citra diri. Self-image Citra diri adalah bagaimana kita melihat diri kita dan ini akan menentukan apa yang kita lakukan dalam setiap situasi. Kita selalu melakukan sesuatu sesuai dengan gambaran yang kita miliki tentang diri kita. Ada sebuah ungkapan, sosok yang engkau bayangkan adalah sosok dirimu di masa depan. Citra diri juga terdiri dari tiga bagian, yaitu bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana orang lain memandang diri kita, dan bagaimana kita berpikir tentang orang lain memandang diri kita. Jika kita pikir orang lain memandang diri kita sebagai orang yang berharga Maka ketika menghadiri suatu pesta atau bergaul dengan mereka Kita akan merasa senang dan begitu juga dengan mereka Itu sebabnya ketika sedang bersama teman-teman atau keluarga kita Dimana mereka semua mengenal, menyukai, mencintai dan menghargai kita Kita akan merasa bahagia sepanjang waktu Dalam keadaan demikian, kita tidak akan memiliki masalah dalam berbicara di depan publik Kita bisa berbicara secara spontan, bercakap-cakap, dan tertawa, karena mereka memperkuat citra diri kita sebagai orang yang disukai, menarik, dan cakap. Namun, jika kita memiliki gagasan yang salah tentang bagaimana orang memandang diri kita, jika kita berpikir mereka memandang diri kita dengan pemandangan negatif, hal itu akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi, selain ada faktor tentang bagaimana orang lain memandang diri kita, juga ada faktor tentang bagaimana kita berpikir tentang cara orang lain memandang diri kita. Ketika orang tua bersikap hangat dan bersahabat, mencintai dan memperlakukan anaknya, seolah mereka begitu luar biasa. Maka, citra diri yang dimiliki si anak adalah, Aku orang yang luar biasa. Aku orang yang baik. Aku orang yang hebat. Aku orang yang bahagia. Aku orang yang sukses. Saya baru saja mengunjungi rumah putra saya. Mereka tahu tentang hal ini dan mempraktikannya pada kedua putrinya. Putrinya yang kecil berusia satu tahun dan yang besar berusia tiga tahun. Kedua putri mereka senantiasa tertawa. Takaran kesehatan kepribadian yang sebenarnya adalah seberapa sering orang tertawa dan seberapa sering mereka tertawa bersama. Ada jarak antara citra diri. Cara kita memandang diri kita sendiri saat ini dengan diri ideal, ingin menjadi seperti apa kita di masa depan. Dan jarak ini menentukan kualitas kepribadian kita. Jika kita merasa ada jarak yang terlalu besar antara dimana diri kita saat ini dan dimana kita nanti berada, itu akan membuat kita kehilangan motivasi, kita jadi kehilangan antusiasme. Itu sebabnya orang mengatakan, aku ingin menjadi jutawan Oke, mari kita menuliskannya Membuat rencana dan menetapkan jadwal Aku ingin menjadi jutawan dalam satu tahun Berapa banyak uang yang dimiliki saat ini? Aku sedang bangkrut Apa pekerjaanmu? Aku tidak bekerja Berapa banyak uang yang kamu miliki di bank? Tidak ada sama sekali Aku sedang memiliki utang. Menetapkan tujuan untuk menjadi jutawan sebagai hal ideal yang ingin dicapai yang kontras dengan di mana kita berada saat ini hanya akan menurunkan motivasi kita hal seperti itu tidak akan membangkitkan inspirasi setelah mencobanya, kita akan menyerah dan mengatakan pada diri sendiri bahwa sepertinya itu tidak mungkin dicapai irisan ketiga dari kue pai kita adalah harga diri, self-esteem harga diri didefinisikan sebagai seberapa besar kita menyukai diri sendiri, seberapa besar kita mencintai diri sendiri, seberapa besar kita menilai dan menghargai diri sendiri sebagai seseorang yang benar-benar penting dan berharga. Inilah rektor inti kita, inilah denyut hidup kita, inilah faktor kritis yang menentukan kualitas kepribadian kita, inilah yang menentukan citra diri kita, di saat kita bergerak dari gambaran tentang dimana sekarang, Kita berada ke arah gambaran ideal tentang di mana kita ingin berada Harga diri kita meningkat Kita menjadi semakin menyukai diri kita Merasa nyaman dengan diri kita Merasa bahagia Dan bisa tertawa lepas Kita merasa bersemangat Tak ada sesuatu yang harus diraih Seperti meraih kesuksesan Kesuksesan bukanlah imbalan material Kesuksesan adalah kesenangan batin yang kita peroleh Kita telah meningkatkan harga diri kita Ketika bisa berulang mengatakan, aku menyukai diriku, aku menyukai diriku, aku menyukai diriku Beberapa hari lalu saya menonton sebuah video bersama seorang anak muda yang sukses luar biasa Ketika ia mendengar bahwa pembicaranya adalah teman baik saya, ia berkata, aku ingin mengiriminya sebuah video. Maka selama 7 menit ia menghabiskan waktu berbicara dengan penuh semangat di depan alat merekam video untuk menceritakan bagaimana perputaran kehidupan yang ia jalani. Ia bekerja di bidang penjualan, ia menjual telepon seluler di sebuah pusat pertokoan Ia berbicara pada 50 orang dan semua orang tidak memperdulikannya dan memintanya pergi. Ia putus asa lalu pergi ke toko buku dan menemukan salah satu buku saya yang berjudul The Psychology of Selim dan membacanya. Dalam buku itu dikatakan bahwa apa yang dirasakan di dalam diri kita akan menentukan seberapa sukses kita di luar. Hari berikutnya ketika pergi bekerja, ia duduk di mobil dan berkata, Aku menyukai diriku, aku menyukai diriku, aku menyukai diriku Orang-orang memperhatikannya karena ia berbicara sendiri Ia masuk ke pusat pertokohan Orang yang diajaknya berbicara, hendak mengatakan tidak Tetapi ia segera menyela. Tunggu sebentar, ini produk yang sangat bagus Ini bisa merevolusi hidup Anda Ia menjadi begitu bersemangat Karena ia telah memperbaiki harga diri dan kepercayaan dirinya Orang yang diajaknya berbicara berkata Oh ya, mengapa begitu? Dan ia berhasil melakukan penjualan pertamanya setelah beberapa hari Lalu ia melakukan penjualan kedua dan ketiga Dan tak lama kemudian, ia berhasil memecahkan rekor penjualan Ia menjadi supervisor, lalu manajer, Lalu ia direkrut oleh sebuah perusahaan yang lebih besar Dan ia mengatakan, ungkapan aku menyukai diriku Yang diucapkan berulang-ulang telah mengubah hidupku secara keseluruhan Dua pilar paling kuat yang ada dalam kuil mental kita adalah Aku menyukai diriku dan aku bertanggung jawab Aku menyukai diriku, aku bertanggung jawab Semakin kita menyukai diri sendiri, semakin banyak tanggung jawab yang akan kita terima Semakin banyak tanggung jawab yang kita terima, semakin kita merasa memiliki kemampuan Dan semakin kita menyukai diri sendiri, ada hubungan langsung antara seberapa besar Kita menyukai diri sendiri Dan seberapa positif diri kita Ada hubungan langsung antara Seberapa besar tanggung jawab yang kita terima Seberapa besar kita merasa bisa mengendalikan hidup kita Dengan seberapa bahagia kita secara keseluruhan Semuanya menguatkan satu sama lain Dan berkata Brian, kita akan menghadapi pemilihan presiden Gagasan Aku bertanggung jawab memiliki kekuatan besar, tetapi kita bisa melihat begitu banyak orang mengandalkan tanggung jawab para politisi untuk menentukan masa depan mereka. Mereka menitipkan masa depan pada pekerjaan yang akan mereka peroleh atau upaya akan dibayarkan kepada mereka. Dan pada janji para politisi, bagaimana pendapat Anda? Mengenai dinamika seperti itu dan tunjukkan kepada kami bahwa tidak peduli di sisi spektrum politik mana seseorang berada Menyerahkan tanggung jawab pada politisi hanya akan menempatkan diri kita pada lebih banyak frustasi dan kegagalan Brian menjawab, benar sekali beberapa tahun lalu saya menulis sebuah buku berjudul Something for Nothing Berdasarkan riset psikologi dan politik selama 40 tahun, buku ini menjelaskan bahwa rata-rata orang kebanyakan adalah orang yang menginginkan sesuatu secara cuma-cuma. Mereka ingin barang-barang gratis, mereka ingin uang cuma-cuma, mereka menginginkan hal-hal yang tidak mereka dapatkan dan tidak layak mereka dapatkan. Politik pada dasarnya adalah bisnis untuk mendapatkan suara. Dan seperti dalam pasar konsumen, Perusahaan ada untuk menyediakan produk yang diinginkan konsumen Mayoritas orang ingin mendapatkan lebih dari yang mereka keluarkan Mereka menginginkan hasil lebih Mereka ingin mendapatkan sesuatu cuma-cuma Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang memiliki diskon dan sebagainya Sehingga di Amerika saat ini 47% populasinya mengambil lebih banyak daripada yang mereka keluarkan Dan mereka menyukainya Uang cuma-cuma membuat orang kehilangan kewarasannya. Ancaman untuk menghentikan pemberian uang cuma-cuma membuat orang-orang kehilangan kewarasannya. Mereka turun ke jalan dan membuat kerusuhan, berteriak, memecahkan kaca-kaca jendela ketika dikatakan bahwa pemberian uang cuma-cuma akan dihentikan. Ribuan orang turun ke jalan dan berteriak-teriak. Mengapa demikian? Alasannya adalah bahwa jika ada basis konsumen untuk suatu filosofi tertentu, seperti filosofi, perlunya pemberian uang cuma-cuma. Maka, para politisi akan muncul untuk mewakili orang-orang yang mengusung filosofi itu. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang ini, kalian layak mendapatkan uang cuma-cuma ini, dan mereka akan memberikan 100 alasan untuk itu. Ada suatu cara menarik untuk menyusun sebuah, Pembicaraan, cara yang disebut metode penjahat, korban, pahlawan. Steve Jobs menggunakan metode ini, juga pembicara lainnya. Sebuah cara yang sangat sederhana dalam mendesain pidato. Pertama-tama, berbicaralah tentang penjahat. Penjahat adalah mereka orang-orang sukses Para jutawan dan miliuner yang menguasai sebuah uang, merekalah yang menyebabkan yang lain tidak menghasilkan lebih banyak uang, tidak memperoleh lebih banyak uang, tidak menikmati lebih banyak program, tidak tinggal di rumah yang lebih besar. Yang lain adalah korban. Sehingga para politisi itu mengatakan, "Kalian adalah korban dan aku adalah pahlawan. Aku akan menyelamatkan kalian dari para penjahat." Yang aku perlukan hanyalah dukungan kalian. Dukung aku. Dan aku akan melindungi kalian dari para penjahat. Dan aku akan memastikan kalian mendapatkan sebanyak mungkin uang cuma-cuma. Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis orang. Ada orang yang percaya pada kerja keras, peluang, dan terciptanya kekayaan. Mereka membangun bisnis dengan menghasilkan produk dan layanan yang diinginkan dan diperlukan orang yang mau membayar untuk mendapatkannya. Orang kaya selalu berpikir mengenai penciptaan kekayaan Mereka selalu berpikir tentang bagaimana menghasilkan lebih banyak uang Dengan memberikan kepuasan kepada lebih banyak konsumen Dan hal ini telah lama menjadi fondasi dari berdirinya Republik Amerika Selama lebih dari 200 tahun Juga ada begitu banyak orang yang tidak memahami Adanya hubungan antara melayani orang lain dengan menghasilkan banyak uang Sehingga mereka mengatakan, aku harus diberi lebih banyak uang. Mengapa? Karena aku hidup di negeri ini. Di negeri ini banyak orang yang lebih kaya dibanding aku, dan aku harus memperoleh bagianku yang seharusnya. Dan kemudian, akan selalu ada politisi yang muncul dan mengatakan, aku akan menjadi pahlawanmu, pilih aku, dan aku akan memberimu uang dan barang cuma-cuma. Argumen seperti ini sangat menarik bagi orang-orang. Mereka tahu hal itu tidak benar dan mereka tahu mendapatkan uang yang bukan haknya adalah hal yang tidak mungkin. Itu adalah sebuah bentuk pencurian. Mereka tahu itu salah, tapi mereka terlalu lemah sehingga mereka memberikan suara pada partai yang mengatakan pilih aku dan aku akan memberi kalian apapun cuma-cuma. Dari mana semua yang akan diberi itu berasal? Dari para jutawan dan milioner. Faktanya, jika pajak 100% dikenakan pada penghasilan orang-orang terkaya Amerika, uang yang diperoleh dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan federal selama 46 hari. Setelah itu, negara ini akan bangkrut dalam 20 tahun ke depan dan tidak akan ada lagi pekerjaan untuk siapapun. Sehingga gagasan menarik pajak dari para jutawan dan milioner pada akhirnya berarti kita harus menarik pajak dari semua orang yang memiliki pekerjaan. Itu sebabnya mereka mengatakan penghasilan rata-rata tidak boleh dinaikkan. Jika penghasilan rata-rata dinaikkan, maka pajak dan semua pembiayaan juga naik. Sehingga sekarang dibutuhkan 2 orang yang bekerja untuk bisa membawa peluang apa yang bisa dibawa pulang oleh satu orang yang bekerja 20 tahun lalu karena begitu tingginya besarnya pajak. Saat ini jika seorang istri memutuskan untuk bekerja, ia akan dikenakan pajak sebesar 50% atau lebih sehingga untuk setiap dolar yang dihasilkan karena adanya penggabungan antara pendapatan dirinya dan suami akan dikenakan pajak sebesar 0,50 dolar setiap dolar yang dihasilkan istri dianggap sebagai dolar tambahan bagi penghasilan suami selain pajak juga terdapat berbagai jenis ongkos biaya sosial dan biaya lain yang masih akan dikenakan lalu apa yang akan dilakukan para politisi apa yang akan dilakukan para politisi terhadap uang ini Uang itu akan digunakan oleh mereka untuk membeli lebih banyak suara Sehingga mereka bisa memperoleh lebih banyak kekuasaan Sehingga mereka bisa melakukan hal ini lagi dan lagi Sementara yang harus mereka lakukan hanya menjaga agar permainan ini bisa terus berlangsung Itulah persoalan kita saat ini di Amerika Ada orang-orang yang ingin menciptakan suatu masyarakat Dimana terdapat peluang dan keyakinan pada diri sendiri serta kerja keras di mana kita bisa memulai dan membangun bisnis dan kita bisa mencapai hal-hal hebat melalui kegigihan, cita-cita, dan inovasi juga ada orang-orang lainnya yang lebih suka sekedar menerima semua itu diberikan kepada mereka dan para politisi akan berdiri mewakili salah satu konstituen itu dan berkata, apakah anda bermaksud mengatakan bahwa terlepas dari kondisi politik Bahkan terlepas dari kondisi ekonomi Baik saat kita berada dalam keadaan resesi atau masa ledakan ekonomi Dengan menggunakan ide-ide yang Anda bicarakan tentang motivasi dan orientasi pada tujuan Anda bisa secara esensial membebaskan diri dari orang-orang yang mencemaskan kondisi-kondisi ini Lalu Brian menjawab Jangan pergi keluar untuk mencari kesenangan Pergilah keluar untuk membuat hari ini menyenangkan kita memiliki lebih banyak kesempatan di sekeliling kita saat ini karena ada lebih banyak produk dan layanan yang ditemukan dan ada lebih banyak keinginan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi sehingga selalu ada sesuatu yang bisa dilakukan siapapun untuk memenuhi hal itu dan mengambil keuntungan dari situasi pasar yang ada tetapi untuk melakukannya dibutuhkan ambisi, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan ketekunan, kegigian, dan keuletan terus-menerus Dan kebanyakan orang tidak mau melakukannya Bisa jadi hal itu disebabkan pengalaman masa kecil mereka Mereka tidak memiliki keberanian dan kegigihan The New York Times melakukan studi mengenai hal ini Dan beberapa buku telah ditulis mengenai hal ini Semuanya pada dasarnya menyatakan bahwa menurut studi psikologi Semuanya tergantung pada kualitas keberanian dan kegigihan Orang yang memiliki keberanian dan kegigihan Keyakinan serta keuletan tidak akan bisa dihentikan Mereka akan memulai dan mencoba melakukan sesuatu Lalu mencoba sesuatu yang lain dan mencoba sesuatu yang lain lagi Salah satu kisah favorit saya adalah kisah tentang Mike Toon Seorang impresario dan prosedur besar Dan produser besar di New York Ia menikahi Elizabeth Taylor Ia menggunakan semua uangnya untuk mensponsori petunjukan teater dan film Kadang berhasil, kadang tidak Suatu hari ia menggunakan semua uangnya untuk semua petunjukan dan ia kehilangan semuanya Dan diberitakan bahwa Mike Toad bangkrut Seorang reporter menanyainya, Mr. Toad, bagaimana rasanya menjadi miskin? Ia menjawab, maaf anak muda, aku tidak miskin, aku hanya sedang bangkrut Miskin adalah sikap mental, bangkrut adalah kondisi sementara dan aku akan keluar dari kondisi ini Dan ia memang keluar dari kebangkrutannya. Ia meraih sukses besar pada pertunjukan berikutnya. Dan ia kembali menjadi seorang jutaan besar dan anggota masyarakat kelas atas. Ini adalah salah satu pandangan yang sangat penting. Bangkrut adalah kondisi sementara. Miskin adalah sikap mental. Jika kita miskin, kita hanya akan berpikir tentang bagaimana caranya memperoleh uang dari orang lain. Bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak uang dibanding yang pantas diperoleh. Bagaimana caranya hidup dalam situasi seperti ini? Dan kemudian kita selalu memberikan dukungan kepada orang yang mengatakan Dukung aku dan aku akan memberimu uang dan barang keperluanmu cuma-cuma Dari segi finansial maupun politik Mungkin tidak terlalu salah, tetapi tetap bukan sesuatu yang benar Uang yang diperoleh cuma-cuma akan menghancurkan jiwa penerimanya. Menghasilkan uang, memperoleh kesuksesan adalah prinsip dasar untuk memperoleh harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab pribadi, kebahagiaan, kesenangan, dan energi Ketika memperoleh keberhasilan, kita akan merasa bahagia Banyak orang mengatakan bahwa orang kaya tidak bahagia Saya telah mempelajari orang-orang kaya dan saya bisa mengatakan kepada anda bahwa orang-orang kaya sangat bahagia karena mereka memulai segalanya dari nol 90% orang sukses di Amerika memulai dari nol dan mereka berhasil mencapai sesuatu yang berharga setelah 10, 20, atau 30 tahun kerja keras sekarang mereka memiliki segalanya rumah bagus, mobil bagus, kehidupan yang baik, dan segalanya banyak orang mengatakan bahwa Mereka kaya karena mendapat keberuntungan. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, lihatlah latar belakang kehidupan mereka. Mereka memulai dari nol seperti saya yang memulai dengan pekerjaan mencuci piring. Mereka memulai dengan bekerja di kapal untuk bisa sampai pada posisinya saat ini. Mereka tinggal di perkampungan miskin selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sambil terus bekerja membangun jalan kesuksesan mereka. Andre Grove, yang meninggal belum lama ini adalah Presiden Intel, salah seorang pengusaha besar dalam sejarah Amerika. Nama aslinya adalah Andras Grove, dan ia berasal dari Hungaria. Ketika Rusia menyerang Hungaria pada 1956, ia melarikan diri ke New York. Ia belajar bahasa Inggris, masuk sekolah, dan memperoleh gelar di bidang teknik. Kemudian ia pergi ke wilayah barat. dan memperoleh gelar di bidang bisnis. Lalu memulai dari posisi bawah di sebuah perusahaan di San Francisco. Sebelum meninggal, ia adalah presiden Intel, perusahaan pembuat mikrochip dan chip komputer terbesar di dunia. Jika pernah mendengar pembicaraannya atau pernah membaca tulisannya, kita akan bisa melihat bahwa ia adalah orang yang hebat. Ia datang ke negeri ini tanpa memiliki apapun, seorang pemuda seorang pemuda berusia 16 tahun yang melarikan diri dari revolusi Banyak orang mengatakan ia memperoleh keberuntungan, padahal dibalik keberuntungan siapapun ada sejarah panjang, kerja keras, dan kegagalan yang tak terhitung. Saya baru-baru ini berbicara dengan seseorang yang mengatakan hal ini. Orang sukses adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Mereka mencapai kesuksesan karena nasib baik. Mereka meraihnya begitu saja. Saya mengatakan padanya, Anda orang yang pandai. Tahukah Anda bahwa orang-orang sukses itu gagal 5 atau 10 kali lebih sering daripada yang bisa diberikan oleh kegagalan? Dan ia marah kepada saya dan berkata, Itu tidak benar, orang-orang sukses itu memang jatuh ke dalam lubang kesulitan. Tetapi kemudian mereka menemukan kesempatan yang mengubah keadaan menjadi menguntungkan. Saya menjawab, Tidak. Kalau kita bicara statistik, orang sukses pernah gagal berkali-kali lebih banyak dari rata-rata orang kebanyakan. Beberapa tahun lalu, ada sebuah wawancara radio dengan empat orang jutawan yang berhasil atas upayanya sendiri. Sebelum jeda waktu, pewawancara mengajukan pertanyaan. Berapa banyak bisnis yang telah Anda jalankan sebelum Anda menemukan bisnis yang menghasilkan jutaan dolar sekarang ini? Selama jeda waktu wawancara, para jutawan ini mencoba mengalkulasi. Pada sesi selanjutnya, mereka menjawab bahwa rata-rata mereka menjalankan 17 bisnis sebelumnya. Mereka gagal atau setelah gagal dalam ke-16 bisnis sebelumnya. Dan rata-rata pada bisnis ke-17 mereka berhasil dan menjadi kaya. Maka, wawancara bertanya, apakah Anda benar-benar gagal dalam ke-16 bisnis pertama Anda? Keempatnya menjawab, tidak, semua bisnis awal itu adalah pengalaman pembelajaran paling penting bagi kami. Tanpa semua kegagalan itu, kami tidak akan pernah bisa sukses dalam bisnis kami sekarang. Dan berkata, luar biasa, cerita itu membawa saya pada mitos nomor 3, Brian, Yaitu bahwa motivasi hanya dapat tumbuh dari peristiwa-peristiwa atau kondisi positif Dikelilingi oleh komunitas yang mendukung dan memperoleh masukan yang positif Tentu akan sangat membantu Namun seperti yang Anda katakan Seperti Andy Grove yang melarikan diri dari revolusi Dan memulai segalanya dalam kondisi sulit Pilihan untuk memotivasi diri sendiri dapat muncul dari emosi atau kondisi positif maupun negatif Konsep ini juga terdapat dalam politik Neuro Linguistic Programming NLP yang menyatakan bahwa sebagian orang mendapatkan motivasi dengan bergerak menuju situasi positif sementara sebagian lainnya mendapat motivasi dengan bergerak menjauhi situasi negatif dan hal ini dalam banyak hal bisa disamakan dengan bahan bakat bagaimana kemudian kita bisa menggunakan baik hal positif maupun negatif untuk memotivasi diri kita lalu Brian menjawab Kita mulai dengan situasi negatif. Menurut prinsip dasar psikologi, kita sebagai orang dewasa akan selalu berupaya mendapatkan apa yang dirasa kurang pada saat kita masih kecil. Jika kita merasa kekurangan uang Kerap kali kita akan merasa sangat menginginkan uang Atau bergerak ke arah itu Jika kita merasa kurang mendapatkan cinta dan dukungan Kita akan berupaya mendapatkannya dari lawan jenis Jika kita merasa diabaikan atau tak berguna di sekolah Kita akan berupaya mendapatkan rasa hormat dari orang lain Atau berupaya melakukan sesuatu untuk mendapatkannya Banyak di antara after Hollywood digerakkan oleh dorongan perasaan ingin dianggap penting ini Karena pengalaman masa kecil yang mereka Alami, membuat mereka merasa diabaikan dan tak berguna sehingga setelah dewasa mereka mencari cara untuk memenuhinya mereka mulai merasakan dunia pertunjukan dimana orang-orang bertepuk tangan, mengeluh-eluhkan, tersenyum dan menyalami mereka seraya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa kemudian hal itu menjadi semacam candu. Henry Ford satu kali mengatakan bahwa kekuasaan adalah langsangan yang sangat besar Karena ketika seseorang memiliki banyak kekuasaan, ia akan merasa dirinya luar biasa. Ia akan merasa sangat kuat, orang-orang akan mendatanginya, mereka menjalami, minta tanda tangan, dan mendengarkan perkataannya. Inilah contoh motivasi yang muncul dari situasi negatif. Dan ini sesuatu yang sangat lumrah terjadi. Pada suatu hari, saya berbicara dengan tiga orang pengusaha kaya. Saya bertanya, Kapan Anda memperoleh pekerjaan pertama? Ternyata mereka memperoleh pekerjaan pertama pada usia 10 atau 11. Ketika usia saya 10 tahun, orang tua saya berkata, Kami tidak memiliki uang untuk membeli pakaian sekolahmu. Kamu harus mencari uang sendiri untuk membelinya. Saat itu musim panas, saya menjawab, Oke. Okay. Dan mengambil cangkul Saya mengetuk pintu rumah-rumah tetangga Dan menawarkan diri Jika mereka memerlukan orang untuk membersihkan rumput liar Saya akhirnya bertemu seorang wanita yang sangat baik Yang berkata Mari ikut denganku Halaman belakang rumahku dipenuhi rumput liar Ia berkata Bisakah kamu membersihkannya Saya menjawab Tentu Berapa bayaranmu 25 sen per jam. Ia berkata Oke okay. Lalu Saya membersihkan halaman belakang rumahnya Kalau tidak salah, saya perlu waktu 2 minggu untuk mencangkul seluruh halaman dan mengumpulkan rumputnya. Lalu, mengangkutnya dengan gerobak untuk membuangnya. Saya memperoleh uang untuk membeli pakaian musim gugur, sejak hari itu, dan seterusnya. Saya tidak pernah menerima sepeser pun uang dari orang tua saya. Saya bangun pagi dan mengantar orang pada pukul 4 sampai 5 pagi. Hal yang sama dilakukan oleh beberapa teman saya yang sekarang menjadi orang kaya. Pada usia 14, Warren Buffett tidak memiliki banyak uang. Ia bangun pada pukul 4 pagi untuk mengantar koran. Dan ia mengumpulkan upah dari mengantar koran kepada para langganannya ini. Ia memperoleh 1 sen dolar untuk setiap koran yang diantarnya. Dan ia menyimpan uangnya karena orang tuanya mencukupi kebutuhan pokoknya. Ia mengantar... 200.000 ribu koran dalam jangka waktu tiga atau empat tahun Ia mengumpulkan uang sebesar 2000 dolar Uang itu digunakan untuk melakukan investasi pertamanya Ia menginvestasikan 2000 dolar pada 1962 Saat ini ia memiliki 350 miliar dolar uang yang berada di bawah pengelolaannya Tahun lalu ia memperoleh halaman 25 miliar dolar Ia memulai dengan 1 sen dolar untuk setiap orang yang diantarnya menabungnya Dengan cermat. bangun pada pukul 4 pagi, 6 atau 7 hari dalam seminggu Orang mengatakan ia memperoleh keberuntungan Ia adalah salah satu orang paling kaya di dunia Memang benar dan coba perhatikan dari mana ia memulai Ia adalah contoh pergerakan dari situasi negatif Situasi positif sama-sama bisa memberi motivasi. Ketika situasi positif memotivasi seseorang, orang itu bisa menjadi lebih besar dari dirinya saat ini. Hal ini pula yang saya peroleh dari Maslow, yang kemudian memiliki pengaruh pada diri saya ketika saya membaca bukunya untuk pertama kali. Buku itu menyatakan bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar pada diri kita, sehingga kemudian saya mulai menghabiskan waktu ribuan jam, untuk belajar ketika orang lain pergi keluar untuk bersosialisasi dan pergi ke bar untuk minum saya duduk di rumah berjam-jam membaca semua bahan bacaan mengenai kesuksesan dan pada saat itulah saya menemukan pentingnya menghilangkan emosi negatif jika kita menghilangkan emosi negatif secara otomatis emosi negatif ini akan tergantikan oleh emosi positif dan salah satu emosi positif adalah menetapkan tujuan, kita akan mulai berpikir tentang tujuan-tujuan yang ingin kita capai, tentang apa yang sangat ingin kita lakukan dalam hidup pertanyaan penting ini memiliki tiga bagian pertama, ajukan pertanyaan ini, apa yang sangat ingin kamu lakukan dalam hidup ambil jeda dan biarkan orang yang ditanyai untuk berpikir kedua, ajukan lagi pertanyaan itu apa yang sangat-sangat-sangat ingin kamu lakukan dalam hidup ambil jeda lagi ketiga, ajukan pertanyaan itu sekali lagi, apa yang sangat-sangat-sangat-sangat ingin kamu lakukan dalam hidup Jika kita tidak memiliki batasan apapun, jika kita bisa meraih apapun di dunia ini. Jika kita memiliki semua pengetahuan dan kecakapan, serta bakat dan kemampuan yang kita butuhkan, apa yang sangat ingin kita lakukan dalam hidup. Jika kita bisa memutuskan jawabannya, dan jawaban itu tampak jelas bagi kita. Dan kita bisa melihat gambarannya seperti apa nantinya, kita akan secara otomatis termotivasi. Jawaban yang jelas atas pertanyaan itu akan... Menyalakan bahan bakar cadangan di dalam jiwa kita Kita akan bangun di pagi hari Dan akan merasa terikat untuk bergerak menuju sasaran Tetapi syaratnya kita harus sudah bisa Melihat tujuan itu dengan jelas Kita harus tahu apa tujuan kita Kita harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan Apa yang ingin kita capai Jika kita tidak memiliki batasan apapun Itulah hal yang memotivasi kita dengan cara positif Dan berkata, luar biasa Mitos nomor empat adalah mitos yang lebih halus Mitos ini menyatakan bahwa motivasi adalah kondisi pikiran Yang jika sudah pernah dicapai Akan tetap ada selamanya sepanjang hidup kita Anda sudah berbicara tentang pentingnya memiliki tujuan yang benar-benar ingin diraih Dan bagaimana orang yang bisa menetapkan tujuan Dan menetapkan pikiran pada jauh pencapaian tujuan itu Maka kehidupannya akan berubah selamanya Saya bahkan pernah mendengar seseorang motivator berkata Sekali cahaya motivasi dinyalakan pada diri kita, cahaya itu tidak akan pernah padam selamanya. Itulah harapan dan impian banyak orang. Namun, kenyataannya, kerap kali motivasi adalah keadaan pikiran yang harus diperbarui dan dipulihkan setiap harinya. Bahkan, seseorang yang telah sangat sukses seperti Anda, Brian, jika Anda tidak terus-menerus memperbarui dan memulihkan motivasi Anda mudah menajamkan mata bergajinya, Bahkan kesuksesan yang telah anda raya akan mulai terasa tidak menarik atau tidak baru lagi Anda akan kehilangan sikap positif dan energi yang sebelumnya dimiliki Lalu Brian menjawab Leo Yit Konan adalah seorang yang luar biasa Pendiri Nightingaleh Konan Corporation Suatu kali ia menceritakan filosofinya kepada saya Kita memiliki pola dasar atau template untuk sukses dalam pikiran bawah sadar kita Mirip sebuah kerangka yang diisi penuh, seperti beton. Setiap orang sukses pasti pernah mencapai suatu tujuan besar, sehingga mereka memiliki sesuatu pola dasar untuk mencapai kesuksesan berikutnya. Tidak ada sesuatu yang bisa memberinya kepuasan lebih pencapaian tujuan lain yang lebih besar, sehingga semua kesuksesan berawal dari satu pencapaian besar. Jika kita menggunakan aturan 80/20, kita akan mendapati bahwa 20% orang yang menghasilkan 80% uang pada suatu masa dalam hidupnya. pernah memulai mengerjakan suatu tujuan besar dan menyelesaikannya? Wujudnya bisa sesederhana lulus dari universitas atau memenangi suatu perlombaan. Mungkin juga berupa keberhasilan mendaki gunung, bisa juga berupa menulis sebuah buku atau puisi, atau menjadi pemimpin dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Apapun wujudnya, itu artinya mereka telah berhasil mencapai sesuatu, dan itu disebut kesuksesan yang dipelajari atau pencapaian yang diupayakan. Karena sukses atau earned achievement, mereka telah mencapai sesuatu yang harus diupayakan dengan kerja keras. Yang bisa saja, luput jika kemudian mereka menyerah, tetapi mereka tetap mengupayakannya. Ketika mereka berhasil mencapainya, kesenangan yang mereka rasakan akan memicu melepasan hormon endorfin di dalam tubuh. Otak mereka dipenuhi percikan kembang api kebahagiaan. Suatu hari nanti mereka akan memenang masa puluhan tahun lalu. itu Dan mengatakan, itu adalah momen besar dalam hidupku Beberapa minggu, lalu saya berbicara dengan orang-orang yang bisa mengenang kesuksesan besar pertama mereka Kesuksesan yang menjadi titik pencapaian tinggi dalam hidup mereka Setelah pencapaian kesuksesan pertama ini, kita seperti telah terprogram Seperti komputer untuk mencapai kesuksesan lain yang lebih besar Kita akan bangun setiap pagi dalam pikiran yang semata tertuju pada kesuksesan Apalagi yang akan kita raih, Kesuksesan apalagi yang akan kita upayakan Kita akan mencarinya Kita akan membaca atau menghadiri seminar-seminar dan loka karya Kita terus mempelajari hal-hal baru Mencari peluang kesuksesan besar berikutnya Maka, saran saya adalah tentukan satu tujuan yang sangat penting untuk Anda, lalu berupayalah untuk mencapainya dengan segenap hati. Tidak peduli akan butuh waktu berapa lama, karena sekali kita berhasil mencapainya, kita akan menjadi orang yang berbeda dan lebih baik sepanjang sisa hidup kita. Dan berkata, ketika saya kuliah di North Dame. Saya memiliki seorang teman yang sura tujuan hidupnya adalah masuk Notre Dame. Masuk Notre Dame adalah pencapaian besarnya. Ia berjuang keras di S.M.U. lalu masuk Community College, perguruan tinggi 2 tahun di Amerika, mendapat nilai E, mendapat nilai A untuk semua mata kuliah selama 2 tahun, lalu masuk Notre Dame. Namun ironisnya dua bulan sebelum kelulusan nilainya hancur. Padahal Notre Dame baginya adalah tujuan akhir. Disinilah ia ingin berada, dan gagasan mengenai kelulusan dan meninggalkan Wall membuatnya tertekan Ia tidak pernah menetapkan tujuan berikutnya seperti yang Anda bicarakan Kita kadang menemukan orang yang selalu melihat ke belakang, seperti ketika menjadi... Kapten tim sepak bola di sekolah menengah Mereka memiliki satu kesuksesan Tetapi tidak pernah mencapai kesuksesan berikutnya Kuncinya adalah tetapkan tujuan pertama Tetapi kemudian siapkan tujuan berikutnya Dan yang berikutnya lagi Sukses adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus Lalu Brian menjawab Benar, ada suatu studi yang dilakukan terhadap dua tim yang bermain di Super Bowl Partai final pertandingan Football tahunan di Amerika Kedua tim tentu saja telah memenangkan liga divisi masing-masing Salah satu tim mengalahkan tim lain dengan skor 4-5-8 atau sekitar itu Salah satu tim memperoleh kemenangan yang tak disangka-sangka Para pemain dari kedua tim kemudian diwawancarai Ternyata apa yang kita visualisasikan memiliki dampak sangat besar terhadap motivasi kita. Sepanjang musim pertandingan, salah satu tim memvisualisasikan kemenangan pada setiap pertandingan memasuki partai final Super Bowl berlari di atas lapangan pada pertandingan final itu diiringi suara-suara soal- ratusan ribuan penonton dan iringan musik. Tim ini memvisualisasikan hal tersebut di ruang locker mereka dan memperbincangkannya berulang ulang. Tim lainnya memvisualisasikan diri berlari di lapangan dalam pertandingan final Super Bowl dengan membawa piala kemenangan. Jadi tim pertama telah mencapai tujuannya ketika berlari memasuki lapangan untuk pertandingan final Super Bowl dan itulah yang terjadi. Mereka tercerai berai di lapangan karena tidak memiliki visi atau tujuan lebih lanjut. Tim lainnya memvisualisasikan diri memenangi pertandingan ini dan berlari di lapangan sebagai pemenang. Setiap tujuan seharusnya menuntun pada tujuan yang lebih tinggi Dan kita harus sudah menentukan tujuan selanjutnya ketika bergerak untuk mencapai tujuan sebelumnya Sehingga setiap tujuan motivasi kita untuk melangkah lebih jauh Seperti barisan pegunungan yang ada di depan barisan pegunungan lainnya Setiap kali melintasi sebuah gunung, kita melihat gunung-gunung lain yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Dan berkata Mitos nomor lima adalah bahwa motivasi saja sudah cukup untuk mencapai tujuan apapun yang kita tetapkan. Sebagian orang salah paham mengenai hal ini. Bahwa jika kita cukup menyemangati diri kita, jika kita memiliki motivasi, maka kita akan mencapai tujuan kita. Padahal ada elemen-elemen kunci lain di dalamnya yang secara kritis sangat penting. Ada telah membahas tentang hal ini. Motivasi adalah jembatan menghubung antara pemikiran atau ide dengan tindakan. Ketiganya harus ada untuk dapat mencapai suatu tujuan. Kita perlu memiliki pemikiran atau ide tentang tujuan yang ingin dicapai. Kita perlu memiliki motivasi sebagai jembatan, penghubung. Dan kemudian kita perlu mengambil tindakan untuk mewujudkan pencapaian tersebut. Lalu Brian berkata, Orang kerap kali menjadi korban dari dua kesalahan dalam berpikir. Majalah Fortune melakukan sebuah studi tentang hal ini beberapa tahun lalu. Kesalahan dalam berpikir yang pertama adalah, Karena aku menginginkannya maka aku bisa. Banyak orang disesatkan oleh para motivator dan buku-buku motivasi. Contoh yang sempurna untuk hal ini adalah buku The Secret Red, karya Rhonda Byron yang berbicara tentang hukum tarik menarik, The Law of Attraction yang sudah ada sejak 4000 tahun lalu. Saya telah mengajarkan hukum ini selama 35 tahun sehingga saya tahu banyak tentang hukum ini. Ronda berlain mengajarkan bahwa jika kita bisa berpikir tentang hal-hal yang membahagiakan dan memvisualisasikan gambaran yang membahagiakan dengan mengususkan, dengan memusatkan pandangan ke atas, dan sebagainya. Semua hal baik akan mendatangi kita. Tetapi, tidak sekalipun buku itu menyinggung kata bekerja. Orang-orang menyukai buku itu karena mereka menyukai gagasan sukses tanpa harus bekerja. Dan buku itu menjadi bestseller. Ide dalam buku itu adalah bahwa jika menginginkannya maka aku jika ingin menginginkannya aku bisa mendapatkannya jika kita menginginkannya maka tidak ada hal lain lagi yang kita perlukan kita hanya perlu memiliki keinginan yang menyala kuat tetapi ketahuilah bahwasanya itu hanyalah sebuah permulaan membaca peta dan menentukan tempat tujuan lalu mengendarai mobil dan mulai bergerak ke arah tempat tujuan adalah sebuah permulaan kesalahan berpikir kedua adalah karena aku harus melakukannya maka aku bisa karena aku harus melakukannya maka aku harus melakukannya aku harus mendapatkan uang ini aku harus mencapai tujuan ini tetapi ketahuilah apa yang ingin kita lakukan apa yang harus kita lakukan tidak ada hubungannya dengan apa yang bisa kita lakukan salah satu ungkapan favorit saya berdoalah dan bersalah yang artinya tetapkan tujuanmu dengan jelas tuliskan dan lakukan sesuatu untuk mencapainya. Maka, salah satu hal yang akan saya bicarakan nanti adalah pentingnya membuat perencanaan yang detail sebuah daftar periksa dalam upaya pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan besar apapun memiliki 20 atau 30 atau 40 tahapan yang harus kita pecah-pecah ke dalam setiap tahapannya. Baru kemudian dikerjakan satu demi tahap seperti memanjat sebuah tangga panjang, merayap selangkah demi selangkah. Dan setiap hari kita bangun dan mengerjakan satu tahapan secara berurutan Pada tahapan paling awal, kita hanya memiliki sangat sedikit motivasi Karena kemajuan prosesnya terlihat sangat lambat Tetapi ketika kita mulai bergerak, berlaku suatu hukum yang disebut hukum mempercepat sebuah percepatan The law of accelerating acceleration Ketika kita mulai bergerak ke arah tujuan, kita sedang menciptakan medan energi dalam semesta Yang akan menarik tujuan itu ke arah kita Bayangkan bentuk bola dunia yang bulat Kita bergerak ke arah tujuan Di salah satu belah dunia Tujuan kita juga bergerak ke arah kita Tetapi kita tidak bisa melihatnya Karena ia berada di belah dunia lainnya Tujuan kita berada di luar jangkauan penglihatan kita Tetapi kita bergerak ke arahnya Ia juga bergerak ke arah kita Suatu benda akan menarik benda lain yang memiliki kesamaan dengannya Benda bergerak akan menarik benda bergerak lainnya Ketika dua benda bergerak saling mendekat, keduanya akan bergerak semakin cepat Hal ini sesuai dengan hukum fisika yang ditemukan Sir Isaac Newton Sebuah penemuan menyatakan 80% tujuan kita adalah dicapai pada 20% bagian akhir waktu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu Banyak orang bekerja untuk waktu yang lama tetapi tidak kunjung melihat banyak kemajuan. Segalanya seperti menggantung. Tetapi kemudian setelah sekian lama tiba-tiba saja, semuanya seolah bekerja untuknya. Segalanya mulai bergerak lebih cepat, hingga mereka akhirnya mencapai tujuan dengan jalan yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka perkirakan semula. Tetapi kuncinya adalah memulai dengan melakukan satu langkah setiap saat. Err, Angel Mengatakan bahwa kebahagiaan adalah relasi progresif dari suatu ideal atau tujuan yang berharga Gerakan langkah demi langkah Menuju sesuatu yang penting bagi diri kita Akan memberi umpan balik motivasi yang terus mengalir Menjadi sumber energi yang tak pernah putus Gerak maju ini saja akan membuat kita lebih cerdas dan lebih kreatif Ada prinsip lain yang juga berasal dari Sir Isaac Newton Ia menyebutkan inersia Benda yang bergerak cenderung tetap bergerak jika tidak dikenai kekuatan dari luar Kekuatan dari luar yang ia masuk adalah sesuatu seperti gaya gravitasi Jika sebuah bola dilempar, bola itu pertama-tama akan melambung ke udara Selanjutnya, gaya gravitasi akan menariknya ke bawah, ke arah tanah Namun, jika bola berada di luar angkasa, dimana tidak ada pengaruh gaya gravitasi Bola yang dilempar akan terus bergerak tanpa pernah berhenti Ada yang disebut dengan prinsip momentum kesuksesan Prinsip ini menyatakan bahwa ketika kita mulai bergerak ke arah tujuan Pada tahap-tahap awal kemajuannya akan tampak sangat lambat Inilah saat dimana banyak orang kemudian menyerah Itu sebabnya ada yang mengatakan Jika ingin mengurangi berat badan Jangan menimbang badan dalam 2 minggu pertama diet dan olahraga yang kita jalankan Karena tidak akan ada hasil apapun yang terlihat Perubahan yang terjadi berlangsung tanpa bisa dilihat dengan jelas Jadi tunggulah sampai 2 minggu Setelah 2 minggu, tiba-tiba merasa percaya diri Dietnya berhasil Sudah turun 2,5 kg dan kita mulai merasa percaya diri Diet berhasil, aku bisa menurunkan berat badan Dietnya manjur Lalu seseorang bertanya Seperti anda terlihat lebih langsing Kata-kata seperti itu dianggap sebagai pujian paling baik di Amerika Orang yang ditanya akan memperhatikan dirinya dan berkata, entahlah, tetapi komentar seperti itu tetap merupakan sebuah pujian. Orang-orang menyukai, terutama orang yang memang perlu mendengarnya. Ketika mulai bergerak ke arah tujuan, kita akan memperoleh semakin banyak motivasi. Hampir dalam hal apapun, segalanya tergantung pada keyakinan kita. Jika kita meyakini secara pasti bahwa kita akan mencapai tujuan itu cepat atau lambat, jika kita terus men Upayakannya tidak akan ada yang bisa menghentikan kita Setiap kali kita bergerak satu langkah menuju sasaran Keyakinan kita akan semakin tumbuh Entah keyakinan itu bermula dari posisi 0 atau bahkan dari angka minus Suatu studi psikologi menyatakan bahwa Kita kerap kali memulai sesuatu tanpa adanya keyakinan Kita mengatakan, aku ingin kaya Tetapi kita tidak yakin bisa kaya Tetapi Aku bisa kaya dengan menetapkan tujuan demi tujuan. Aku akan mulai mengerjakannya setiap hari. Ketika kita terus bekerja dan melangkah, rasa tidak yakin ini akan mengecil dan terus mengecil sampai kita mencapai kondisi netral secara psikologis. Pada titik ini, kita merasa yakin sekaligus tidak yakin. Kita hanya terus bekerja sampai sesuatu terjadi, dan kilasan keyakinan tiba-tiba saja muncul. Kita mulai sedikit merasa yakin, dan kita tetap melakukan kerja-kerja kita. Hingga keyakinan kita terus tumbuh. Dan dengan segera kita akan mencapai titik di mana keyakinan kita sedemikian besar, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk mencapai tujuan kita. Karena kita 100% yakin bahwa hal itu bisa dicapai dan akhirnya memang tercapai. Dan berkata, Luar biasa, Brian. Apa pesan terakhir Anda terkait mitos dan kesalahpahaman tentang motivasi ini? Prinsip apa yang harus mereka jadikan fokus untuk memotivasi diri mereka? Lalu, Brian menjawab, Oh, Madino pernah mengatakan kepada saya, Brian tidak ada yang namanya rahasia untuk sukses. Yang ada adalah... prinsip-prinsip kebenaran abadi yang telah dipelajari dan diulang terus-menerus selama berabad-abad jika kita mempelajari kehidupan para pemikir cemerlang pada masa lalu seperti Hisero dan Putars, kita akan menemukan bahwa mereka mengerjakan prinsip-prinsip yang sama tetapkan dengan jelas sasaran kita rencanakan cara pencapaiannya laksanakan rencana itu jangan menunda-nunda dan tetaplah berusaha sampai berhasil meraihnya Dan itu bukan suatu rahasia, cara itu telah terbukti berhasil Selalu berhasil oleh jutaan orang yang telah sukses saat ini Sehingga semua orang bisa melakukannya Kita memiliki di dalam diri kita potensi yang lebih besar dari yang pernah kita gunakan Tetapi potensi itu hanya akan keluar jika kita memfokuskannya pada sesuatu yang benar-benar kita inginkan Nick di Angel Conan mengatakan bahwa setiap orang memiliki mekanisme untuk sukses dan mekanisme untuk gagal. Mekanisme kegagalan akan tumbuh secara otomatis. Itu sebabnya 80% populasi manusia berada pada posisi pertengahan, sulit beranjak dari posisi itu, dan selalu cemas soal uang. Mekanisme sukses harus dibangkitkan. Pemicu yang membangkitkannya adalah tujuan. Jika kita menetapkan tujuan, mekanisme sukses akan menjadi sistem baku di dalam diri kita, sehingga mekanisme kegagalan berhenti tumbuh. Kita bisa benar-benar memastikan, kita bisa benar-benar mematikan mekanisme kegagalan dengan menghadangnya dengan suatu tujuan. Selama kita berupaya meraih tujuan itu, mekanisme kegagalan tidak akan pernah muncul.